0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible, notre étude suivie dans le livre de la Genèse. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 13, c'est la séparation entre Abraham et Lot. Alors je vais lire ce, ce passage et on va regarder ensuite un petit peu ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui dans cet enseignement. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot, était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tante au début, entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'hôtel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est par toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Voilà, très beau chapitre, hein, très, beaucoup, de, beaucoup de promesses de Dieu Abraham. Mais on va s'arrêter, nous, sur la première partie de ce chapitre, c'est euh, les, les relations, les rapports et le conflit donc, entre Abraham et Lot. Alors Abraham, il revient d'Égypte, hein, il vient s'installer au même endroit qu'avant son départ. Vous pouvez comparer Genèse chapitre 3, verset 3, Genèse 12, verset 8. Et puis il y a une dispute donc, entre lui et son neveu Lot. Alors c'est quoi l'origine du problème bah C'est les biens matériels en fait, ils ont beaucoup de troupeaux, hein, on vient de le lire, donc ça pose des conflits, il n'y a pas assez d'espace de, pour tous. Les biens matériels qui sont à l'origine de leur conflit. Ben bah oui, ils sont tous les deux très riches à présent, donc euh, voilà. On va regarder l'attitude d'Abraham par rapport à Lot, à Lot c'est ce qui va nous servir d'enseignement aujourd'hui. Qui prend l'initiative de la résolution du conflit entre les deux bah C'est Abraham et effectivement, face à un problème, on a trois attitudes possibles. L'inaction, la réaction ou l'action. Prenons une image. Vous êtes en train de conduire sur l'autoroute. Arrive quelque chose que je ne vous souhaite pas. Vous avez un pneu qui crève. Voilà. Alors, dans cette situation-là, vous avez trois actions possibles. L'inaction, la réaction ou l'action. L'inaction, ce serait la chose suivante. Vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, votre pneu crève, vous ne faites rien. Et vous continuez de rouler en disant bon avec le temps le pneu va certainement se regonfler. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, un pneu va regonfler tout seul Non, c'est impossible. Donc la première des situations, c'est l'inaction, c'est de dire je ne fais rien, et avec le temps, ça va se régler tout seul, le pneu va se réparer. Qu'est-ce qui va se passer Bah c'est pas juste un pneu que vous allez endommager, c'est tout l'essuie avant, ça va être l'autre pneu, et peut-être même l'avant du véhicule. Donc ne faites pas ça, l'inaction ce serait une mauvaise chose. Deuxième, Deuxième exemple, donc on est toujours dans la même situation, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, le pneu crève, la réaction ce serait vous mettez un grand coup de pied sur le frein. Qu'est-ce qui va se passer ben Vous allez certainement euh, vous prendre, vous, vous embouteiller une voiture à l'avant et vous prendre peut-être des voitures à l'arrière qui vont vous rentrer dedans aussi. Donc là, la situation, au final, ce ne serait pas seulement un pneu crevé, ce serait aussi la voiture abîmée à l'avant, à l'arrière, et peut-être un, un accident que vous allez provoquer, et qui va impliquer plusieurs véhicules. Donc la réaction, hmm, face à un problème, c'est pas forcément génial de réagir de cette façon-là. Donc première situation, on ne fait rien et le pneu va se regonfler tout seul. Non. Deuxième euh, possibilité, ce serait de mettre un grand coup sur le frein, et on va créer un accident bien plus important. La troisième façon d'agir, c'est l'action, voilà, on est sur l'autoroute, le pneu crève, et eh bien, pas de panique, je regarde à gauche, je regarde à droite, devant et derrière, je mets le clignotant, je me mets sur le bas côté et je répare mon pneu tranquillement, voilà, et là, vous mettez tout le monde à l'abri, et vous-même, vous créez pas d'accident et vous réglez bien la situation. Alors, Abraham, ben, il prend les devants, il va passer à l'action. Il ne reste pas dans l'inaction en disant « Je ne vais rien faire, bon, avec le temps, ça va se résoudre. » Non. Ou alors, il ne réagit pas en, en s'énervant ou en prenant à part les, les bergers ou, ou l'hôte. Non. Il va le voir posément et puis il va régler le problème. On a bien compris donc que la meilleure des initiatives, ce n'est pas l'inaction ni la réaction, c'est bel et bien l'action, c'est celle qu'a choisie Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, donc, il va... Il va Parler posément à, à Lot et puis il va dire bah, « je ne veux pas avoir de conflit avec toi ni avec tes bergers, euh, prends la part que tu te souhaites et, et, et choisis. Euh, » Qu'est-ce que ça démontre de la part d'Abraham, ça bah, Ça montre qu'il est généreux déjà. Hein. Il laisse à Lot le soin de choisir sa part. Il aurait pu dire bah, « écoute, je suis, je suis l'ancien quand même, je suis patriarche, euh, c'est grâce à moi que tu es sorti de ton pays, je t'ai fait venir avec mon Canaan. donc je vais prendre cette partie-là pour mes troupeaux, tu vas aller de ce côté-là, et je te remercie encore et bonne chance, bon vent à toi. » Non, il est généreux. Pourtant, l'autre, c'est le plus petit, c'est le plus jeune, et il lui laisse quand même choisir son territoire. J'espère que c'est notre attitude de cœur aussi. Nous n'avons pas un sentiment de force par rapport avec quelqu'un de faible, et que nous savons aussi nous montrer généreux toujours. Donc ça démontre premièrement qu'il est généreux, qu'il est désintéressé par les choses du monde, il avait la possibilité de prendre la meilleure part. On comprend bien ici qu'il y a une plaine très arrosée, sous-entendu le peut-être un petit peu moins, donc il ne prend pas la meilleure part, donc il a un désintérêt pour les choses du monde. Ben oui, pourquoi Parce qu'Abraham, il attendait quelque chose d'autre il attendait un héritage bien plus glorieux, en fait. Ça ne l'intéressait pas, les plaines jusqu'à à Tsoar, arrosées, etc. Il attendait quelque chose de bien plus glorieux. C'est ce qu'on lit dans Hébreu, chapitre 11, versets 8 à 10. On lit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Voilà, Abraham, ça l'intéressait pas. Euh, les choses du monde, ça, ça ne l'intéressait pas. La plaine arrosée, ça ne l'intéressait pas. La belle voiture, la belle maison, les beaux habits, la belle montre. Lui, Ce qui l'intéressait, c'était la cité céleste. Il avait compris qu'il y avait une part qui était bien plus belle. Donc, plutôt que de se montrer cupide et euh, égoïste... Eh bien, il préfère se montrer généreux, sachant qu'il attendait du ciel une autre récompense. Alors l'autre, ce n'est pas tout à fait la même attitude. Hein. Lui, en revanche, il, voit une, il regarde, il voit une plaine bien arrosée, puis il dit :« dit « je vais prendre celle-ci ». Alors c'est tout l'opposé d'Abraham, ça montre de l'égoïsme. Hein. Il pense avant tout à lui, pas au bien d'Abraham, il pense avant tout à son bien-être à lui. Il est cupide, hein, il, il prend la meilleure part, il est attiré par le monde. Et puis ça va causer sa perte, hein. il va aller à Sodome et vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, eh ben, regardez les prochains épisodes de podcast, dans la suite on va aborder ces prochains, les aventures de Lot à, à, à Sodome et ce ne sera pas glorieux les amis. Regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Ben, oui, il y avait la traite du monde hein, pour Lot, regardez ce qu'on lit. « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. » Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bah oui, la motivation de Lot, c'est quoi C'est l'amour de l'argent, hein, de les choses matérielles. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, bah, comme Lot, hein, euh, se sont égarés loin de la foi. Il était avec Abraham, qui était un homme qui parlait avec Dieu. Hein. Et bah du coup, il s'est jeté lui-même dans bien des tourments. Et on le verra avec ses aventures à Sodome et ce qui va arriver ensuite avec ses filles. Alors l'argent et les biens mes amis, vous le savez, hein, c'est source de conflit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent dans les familles il y a beaucoup de conflits à cause de l'argent, notamment en termes d'héritage. Oh là là, dès qu'il y a un petit peu de biens, de, de, de euh, comment dire, de propriété ou de, de contraint d'assurance vie ou de plans d'épargne à partager. Alors là, c'est source de conflit, on ne reconnaît plus parfois les valeurs qu'avaient certaines personnes. Et euh, soyons prudents dans nos familles chrétiennes, hein, ne sous-estimons pas la, la, la tentation que pourrait exercer le diable sur, sur certains. Hein. On dit « l'argent fait pas le bonheur », alors ce pas biblique, mais c'est vrai. <rire> l'argent fait pas le bonheur, et, et on le sait tous. Hein. Même d'ailleurs, l'argent, c'est bien souvent un piège, et il faut beaucoup de sagesse pour gérer des biens. Regardez avec moi dans Proverbes, chapitre 17, verset 16, je vais lire dans la traduction du Sommer. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot saut Et sauter Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens mais ben oui, à quoi sert l'argent dans les mains d'un... Je vais dire d'un autre mot, d'un idiot, d'un imbécile, on va dire de quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens Donc voilà, il faut beaucoup de sagesse pour gérer des biens. Euh, je vous le dis à titre d'expérience, je partage avec vous, euh, j'ai été... Euh gestionnaire de patrimoine dans une banque privée, dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'argent avec des gens qui en avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Euh, Croyez-moi que la gestion des biens, ça entraîne parfois les hommes et les femmes à faire beaucoup, beaucoup de choses insensées. Alors Abraham, lui, il nous montre qu'il était sage pour gérer des biens, hein, vraiment parce qu'on voit la disposition du cœur, c'est pour ça que c'est un homme qui s'enrichit sur le long terme. Parce qu'il bah, est très sage, hein. vous voyez dans les rapports avec Lot et dans son attitude à l'argent, il n'est pas cupide, ce n'est pas le centre de son univers. Et la Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein. Bah, le trésor d'Abraham, il est de son cœur, donc n'était pas dans les choses d'ici bas, il regardait en haut, la cité céleste. Alors nous, quelle attitude on doit avoir par rapport au bien matériel et à l'argent bah, voilà, Vous l'avez compris, du, dé du détachement, hein, clairement, hein. il ne faut pas que ce soit notre, notre, ce qui nous rend esclaves. Hein. Hébreux 13, verset 5. Une recommandation de la, de la parole de Dieu qui nous dit « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ».» Voilà, mes amis, que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, hein, sachant nous contenter de ce que nous avons, ne soyons pas comme Lot. Hein. Lot, il, il s'est laissé guider par l'amour de l'argent, il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait des grands troupeaux, il a voulu la meilleure part, il aurait pu dire à Abraham « Bah écoute, « Tu es quand même mon oncle, tu es l'aîné, le, 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 le patriarche, Écoute, il te revient la plus belle part, je te la laisse. » Non, il en a voulu et vous avez vu, ou du moins on va voir bientôt où il s'est égaré ensuite. Eh oui, c'est pas évident de gérer des biens. Alors je vous l'ai dit, j'ai été banquier et voilà, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, hein, l'argent ça se gère. Hein. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 16, verset 10 à 13. C'est le Seigneur qui parle, il nous dit... Alors, il faut toujours regarder l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, même dans la gestion de, de, de l'argent, des choses matérielles, le Seigneur a toujours quelque chose à nous enseigner, parce que c'est l'être parfait, c'est le Fils de Dieu qui, qui, qui vient remplir la mission parfaite, c'est-à-dire de mourir sur la croix pour, en, pour, pour mourir à notre place, hein, en conséquence en, en, des, des péchés que nous avions commis, et c'est lui qui, qui meurt à notre place sur la croix. Et pourquoi le sacrifice est agréé par Dieu, accepté par Dieu C'est parce que Jésus-Christ n'a jamais péché et quand le Seigneur nous enseigne, notre Seigneur et Sauveur, eh bien, on a toujours cet exemple-là à suivre. Et dans Luc 16, verset 10 à 13, Christ nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, celles du monde, hein, concrètement, hein, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Alors ça me parle en tant qu'ex-banquier d'être fidèle dans la gestion des biens, mais aussi dans les biens d'autrui. C'est important, ça bien sûr, on doit être honnête en toutes choses hein, et faire faire les meilleurs investissements possibles quand on a la gestion de, des biens d'autrui. De, Donc trois choses dans ce passage, être fidèle dans les petites choses, c'est valable dans le monde, c'est valable dans l'Église, si vous êtes dans le ministère également. Être fidèle dans les petites choses, parce que le Seigneur ensuite nous en donnera de plus grandes quand ce sera le moment. Hein. Il faut être donc fidèle dans les petites choses, être fidèle dans les richesses injustes, ben oui, dans les choses de ce monde, dans les biens de ce monde, dans un, si on est banquier, si on est... Je ne sais pas quel est votre, votre travail, mais vous pouvez retrouver, vous retrouver peut-être à gérer les biens d'autrui ou des biens, des choses matérielles. Vous pouvez être comptable dans une entreprise, on peut vous donner un budget tous les ans à gérer dans votre, dans votre équipe, dans votre, dans votre travail. Soyons fidèles dans les richesses injustes. Et puis être aussi fidèles, troisièmement, dans la gestion des biens des autres. Vous pouvez être amené aussi à, à gérer les biens de vos parents, peut-être qu'ils vont prendre de l'âge ou autre. Euh, voilà. Soyons fidèles à la fois dans les petites choses, dans les richesses du monde et dans la gestion des biens des autres. Alors, question finale, est-ce qu'il vaut mieux être riche ou pauvre La question, on dirait à un mi million de dollars. Bon, je ne sais pas si ça vaut un million de dollars, mais en tout cas, au final, est-ce qu'il vaut mieux être riche ou pauvre Ah, bonne question. Alors, on n'a pas 4 heures, on n'a qu'un podcast, et on va faire en quelques, en quelques minutes. Bon, on va regarder dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Voilà ce que dit l'obsélmiste. Je te demande deux choses. On parle à Dieu. Hein. Ne me les refuse pas avant que je meure. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, premièrement. » Et puis ensuite, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ben oui, il y a un piège, les amis. Voilà, le psalmiste dit alors, Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Ensuite, il dit, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le, le pain qui m'est nécessaire. » Parce que dans les versets suivants, il va rajouter ensuite... Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et de dire « Qui est l'éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. » Donc le psalmiste demande ni pauvreté ni richesse. Pourquoi Parce qu'il a peur que s'il devenait riche, il devienne arrogant et puis qu'il oublie l'éternel. Mais par contre, s'il était pauvre, qu'il soit obligé de voler et ensuite de pécher et de s'en prendre au nom de Dieu. Donc, voilà que le Seigneur ne nous accorde peut-être à nous aussi ni pauvreté ni richesse Juste ce dont nous avons besoin. Abraham avait beaucoup. Il n'a pas cherché beaucoup plus. Ça lui suffisait déjà. Ne soyons pas cupides. Hein. Ça s'appelle la cupidité. Hein. Donc euh, ne soyons pas euh, à la recherche d'au-delà de ce qui pourrait être nécessaire. Voilà. Si on sait qu'on ne serait pas sage pour administrer ça, il vaut mieux être prudent. Et peut-être euh, s'en éloigner. Voilà, même si euh, voilà, le désir de tout homme, c'est de ne pas manquer, bien entendu. Mais on voit que forcément, l'argent ne fait pas le bonheur. Et que c'est ce qui a fait chuter Lot, et on va le retrouver bientôt, parce que Lot, suite à cet incident, il va s'établir dans une ville, Sodome. Abraham va rester nomade, mais Lot va aller doucement vers la perdition, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Voilà, chers auditeurs, chers amis, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à le commenter sur les réseaux sociaux, étudier la Bible, sur Twitter, Facebook, Instagram. Et puis n'hésitez euh, pas aussi à laisser un commentaire si vous le souhaitez sur iTunes. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.